0: Uma pessoa pergunta de que maneira teríamos que nos aprofundar em um retiro de três dias. Bem, qualquer tipo de retiro, a gente vai se preparando antes para fazê-lo. Não se entra no retiro assim de repente, porque senão você tem que se preparar lá dentro. Você se prepara antes, você... Tem presente que você vai fazer um retiro, você vai se alinhando, se acalmando, e quando entra em retiro, já está mais ou menos alinhada. Se é um retiro de três dias, há tempo de fazer um dia de preparação lá dentro, um dia de alinhamento, e depois ver o que acontece. Em geral, se a pessoa está muito interessada no retiro, e se ela entra no retiro sem ansiedade, tem acontecido da pessoa adormecer e alguém dormiu até 14, 16 horas seguidas. Isto é uma dádiva para certas pessoas. Então, no retiro, a pessoa pode entrar num tal relaxamento que pode dormir muito mais do que para ela é habitual. E isso é muito interessante, muito importante, porque com o corpo adormecido, o cérebro adormecido, as energias podem trabalhar em mais profundidade, porque não há uma interferência mental consciente no trabalho das energias. Então, se alguém for para o retiro e dormir a maior parte do tempo, esta pessoa pode ter feito um bom trabalho. Agora, outros vão para o retiro e leem, escrevem, saem pelo bosque, vão conviver com as árvores, com o reino vegetal. Isto tudo pode fazer parte. Cada um faz aquilo que percebe que deve fazer, não? Mas é muito importante isso para todos, para qualquer tipo de atividade lá. É muito importante que a gente não entre no retiro levando os problemas diários, do dia a dia. Porque senão você vai fazer uma reflexão sobre os seus problemas. E essa não é a finalidade do retiro. Você deixa os seus problemas todos lá fora. Deixe lá fora. Porque se você os deixar, se você cortar com eles por um tempo, pode ser que quando você sai do retiro eles estejam todos resolvidos. Porque você deixou de interferir você deixou de influir e as coisas foram como tinham que ser. Então, entrar no retiro para pensar nos problemas é um tempo perdido do ponto de vista do retiro que está sendo feito por um outro. Então, nós temos que, primeiro, ver se estamos dispostos a desligar dos problemas, das questões, das coisas diárias, das preocupações... para entrar em retiro. Porque senão nós não nos refazemos... nós não renascemos... nós não nos reordenamos... para ver todas essas coisas da vida diária de outra forma. Porque nós podemos fazer um retiro verdadeiro... quando sairmos de lá, ver o mundo diferente. Ver tudo diferente. E, portanto, ter outras formas de estar lidando com as questões do mundo, com as questões da vida humana. Enfim, o retiro não é para tratar de assuntos corriqueiros. O retiro é um parêntese que você abre nisto tudo para ver até que ponto o seu mundo interior, as suas energias internas vão transformar você. E a pessoa pergunta, como podemos saber... Quando um irmão está necessitando de ajuda, pedindo nossa atenção e, às vezes, nos olham dizendo, estou aqui, preciso de ajuda e nós não compreendemos. Como fazer para mudar esta situação? Nós estamos tão preocupados conosco, porque se estivéssemos coligados com o nosso espírito, com a nossa alma, seria o ideal. Mas nós estamos preocupados é com o ego, estamos preocupados com a personalidade, estamos preocupados com aquele que sofre, com aquele que goza, com aquele que sente, com aquele que pensa, com aquele que age. Nós estamos preocupados é com esse núcleo nosso, o mais material, o mais denso. Então enquanto estamos só em volta disso, não podemos mesmo perceber a necessidade do outro. E tem uma lei que é básica, que enquanto você fica tratando só de si, você só aumenta o seu egocentrismo, só aumenta o seu egoísmo. E quando você começa a tratar do outro, quando você começa a ajudar o outro, é aí que você vai transcendendo esse nível egocêntrico, esse nível humano, que não tem saída isto. Essa insensibilidade a qual ela está se referindo pelos outros, essa falta de percepção do que o outro está percebendo, que a gente só está ocupado conosco, com as nossas ilusões. Então, essa insensibilidade vai muito além do reino humano. Essa insensibilidade também se revela diante do reino animal, diante do reino vegetal. ...do reino mineral... ...é uma insensibilidade... ...diante desses reinos também... ...e nós não podemos... ...aprender... ...a ser sensíveis... ...com os nossos semelhantes... ...se não somos sensíveis... ...se não observamos... ...se não estamos atentos... ...aos reinos infra-humanos... ...um animal... ...pode estar falando conosco... ...com os olhos... ...pedindo alguma coisa... ...necessitando... ...do amor humano necessitando da nossa energia, uma planta pode estar necessitando da nossa atenção, do nosso amor, do nosso afeto, não? Um mineral pode estar necessitando também da nossa obra, do nosso cuidado. E nós passamos por cima de tudo isto, como se isto tudo não existisse. Então não temos base para ter sensibilidade para com o nosso semelhante. O nosso semelhante em certos níveis, é feito de minerais, é feito de sensibilidade que foi desenvolvida no reino vegetal, é feito de pensamento que foi desenvolvido também em embrião no reino animal. Nós não podemos ser sensíveis a estas coisas se não cuidamos da base, se não cuidamos da fonte destas coisas, quer dizer, da fonte aqui na evolução deste planeta. Então, quem é indiferente aos animais, aos vegetais, aos minerais, quem passa e não vê o que está acontecendo com eles, nem olha, nunca pode ter uma sensibilidade sadia para com o ser humano. Vai ficar envolvido, vai ficar penalizado. Bom, então esta sensibilidade começa pelo mais simples, não começa pelo mais complicado. O ser humano é o que há de mais complicado. Então você tem que começar pelo mais simples, para depois quando chega no ser humano, você já tem uma certa base, e aí não esquecer não que nós temos uma sensibilidade interna, que vem do coração, que vem daqui de dentro, simbolicamente aqui de dentro do peito, nós temos esta sensibilidade que vê tudo, aí percebe tudo, Quem tem isto desenvolvido no coração, tanto vê uma pedra, quanto vê uma flor, quanto vê um animal, quanto vê um ser humano, vê tudo isto. Não há preferência entre um e outro, porque tudo faz parte da mesma mente única. Tudo faz parte da mesma vida, que é uma vida única. Uma pessoa está perguntando qual é a arte de viver nestes momentos de transição da Terra. Bem, nós estamos muito habituados a usar a mente e a decidir as coisas com a mente. Então, nós temos que fazer um trabalho de trazer a mente para o coração. Então, como nós estamos muito habituados a usar sempre a mente... Você formula o que você precisar na mente, mas procura fazer um trabalho de descer com aquilo para o coração. Faça isso mesmo fisicamente. E depois, quando tiver trazido aquilo que a mente lucubrou para o coração, então você acolhe aquilo no coração, se põe a adorar esta área e pedir ajuda para que aquilo seja resolvido no coração. Então precisa treinar isto, porque a gente não está treinado nisto, não é? Ou a gente é muito intuitivo e já está agindo com o coração, ou se não tem uma intuição muito treinada, então precisa fazer esse trabalho. As coisas se resolvem no coração, Porque é o coração, é esta área cardíaca, que nesta etapa da nossa evolução, é a sede física do eu superior. Aqui é a sede física dele. A sede física do eu superior não é a cabeça ainda. Nós ainda não subimos para a cabeça. Quando nós subirmos para a cabeça, aí sim, mas ali a sede vai ser a mônada. Mas isto não é o nosso grau. Então, a sede do eu superior é o coração. Então, tudo que a cabeça diz, traz para o coração. Coloca lá, pede luz e precisa treinar isto, porque a gente não está habituado. Precisa treinar, insistir e a energia vai ajudar muito. Quando levar as coisas para o coração, entrega realmente para esta área cardíaca, porque isto é a sede da alma no corpo físico. Então, se leva as coisas para lá, a gente fica quieto ali, e quieto ali pode pedir ajuda interna ou de alguma hierarquia. Mas faça isso no coração, porque aí o contato com as hierarquias é mais viável nesta etapa contato com a hierarquia não se faz com a mente, se faz aqui, na sede da alma. Então, é trazer tudo para cá e saber ter paciência e fé, acolher as coisas aí, acolher os assuntos aí e estar sempre buscando aí. Agora, se vem uma ideia, se vem uma solução na mente, porque solução pode vir na mente, você ainda não está treinado a agir por aqui. A diferença é a seguinte, na mente nós agimos porque chegamos a uma certa conclusão, nós agimos porque pensamos, elocubramos, arquitetamos, planejamos, então somos muito acostumados a isso. Aqui não acontece nada disto, aqui você pergunta e vem tudo. Sem você pensar. A arte de viver é esta. Por isso é que há tão poucos artistas na vida. Porque todos insistem em ficar aqui. Então não são artistas na vida. Não sabem viver. Não compreendem a vida. E quando as coisas começam a acontecer na vida. Que não diz respeito à expectativa deles. Eles ficam infelizes. Tudo porque... É aqui que elucubram. Então, precisa aprender a trazer as coisas para cá e fazer esse exercício, fazer esse treinamento. Aquele ser que está lá dentro, que é o nosso ser interior, responde, ele está esperando por isso, ele está aguardando por isso. Só que não pode impor, não pode nos obrigar Porque se nós não fazemos isso espontaneamente, é porque no fundo não queremos a verdade. Nós não queremos agir de verdade. Nós ainda queremos agir conforme a nossa mente. Conforme as nossas superstições. Nós somos muito supersticiosos. Mesmo quem não acha que é supersticioso, é muito supersticioso. Agora, aqueles que são taxados de supersticiosos, nem sei o que são. Mas os normais são muito supersticiosos. Então, trata-se de fazer isto. Esta é a arte de viver. Hoje. Vão ser ajudados mesmo se fizerem isto, porque isto é o movimento de hoje. Estamos até um pouco atrasados nisto. Bem. Hoje, durante o trabalho de oração, muitos tiveram várias experiências e muitos se sentiram muito bem e alguns perceberam até imagens que a energia criou nesta sala. E as experiências foram muitas e muitos se harmonizaram nessas experiências, E ficaram muito elevados com as coisas que perceberam, sentiram ou que alcançaram dentro de si. Porque houve um trabalho muito cardíaco nesta sessão de oração. As coisas foram muito no cardíaco. Tanto assim que foi curto. Vocês viram que em uma hora acabou. O que quer dizer isto? E se fez tudo. Quer dizer que foi aqui. Então, foi muito da área cardíaca esse trabalho. Então, mexeu profundamente com muitas pessoas. E houve tanta estimulação no centro cardíaco que algumas pessoas chegaram a sentir este movimento no próprio peito. Sentiram mesmo no etérico. Tal foi o movimento cardíaco que houve. E alguns sentiram não só o seu próprio movimento cardíaco, mas no decorrer do trabalho, começaram a se coligar com o movimento cardíaco de todos. Então esses que não estão habituados a um exercício assim, coletivo, da forma como foi feito, então esse exercício... Está se prolongando e alguns o estão sentindo até agora. Mas esses são aqueles que se coligaram com o centro cardíaco do grupo. Então, houve uma interação maior. Houve um ritmo mais profundo. Agora, aqui tem uma pessoa que tem muita dificuldade em orar. E ele não compreende a oração e não conhece o que é isso como proceder quer dizer que você tem que começar se você não sabe como começar sozinho você busca uma oração formal vocês notaram não que a gente procura orar e também fornecer uma oração formal para aqueles que não conseguem orar informalmente então precisam de uma oração formal Você use uma oração formal, porque aí você vai se habituando, vai acostumando. Porque há muitas formas de orar. Existe a oração formal, existe a prática de mantras, mas a finalidade disto não é você ficar orando formalmente para o resto da vida. A finalidade disto é você ir incorporando as orações até que você comece a orar por si. Isto é outro estágio da oração. Então você começa a orar por si. Você não tem nenhuma oração formal, não tem nada escrito, não tem nada planejado, mas você está orando. E cada um ora à sua maneira. Então a oração formal é uma etapa inicial do trabalho da oração. Quando nós realmente assumimos a oração, nós vamos percebendo que começamos a orar por nós mesmos. E aí teríamos que ser muito livres e permanecer nesse impulso de orar. Porque aí ele vai perceber como ele ora, por exemplo. Agora, quando ele começa a orar por si, quando ele começa a se transformar em oração, e quando a oração nele é um trabalho contínuo, Aí a vida dele passa a ser uma oração. Isto é, não é que a pessoa passe a vida rezando. Não. Tudo que ele faz, ele considera oração. Tudo que ele faz, ele oferece como oração. E aí, todas as coisas que ele faz, são realmente oração. Aí imagine como deve ser harmoniosa a vida desta pessoa. Como os gestos deles devem ser tranquilos e harmoniosos. Porque ele está orando enquanto vive, enquanto gesticula. Mas aí precisa oração formal no princípio para que a gente se habitue. Não somos só nós que temos que nos habituar. A mente também tem que se habituar a orar. O cérebro tem que se habituar. Então a oração formal é necessária. Agora, quando vocês começarem a orar por si, aí vocês vão ver que não há oração formal que os satisfaça. Aí sim, você tem que dizer a sua expressão. Você tem que ter a sua expressão orante. Aí não há mais oração formal que resolva. Mas esses não precisam mais. Então, estão já orando. Sempre orando. Orando por si. E a uma certa altura... Isto fica tão natural que isto vai se desenvolvendo e vai se transformando numa outra forma de invocação, que não é mais oração. E aqui começa um processo. Santa Teresa se ocupou muito disto e ela descreveu todas as etapas da oração, desde o princípio até a contemplação. E isso está no glossário esotérico. Ali estão todas as etapas. E neste campo não se pode saltar etapas. Neste campo tem que ir uma por uma. Por isso que é muito importante nós sabermos eleger a nossa oração formal quando precisamos dela. Precisa ver se aquela oração formal corresponde à nossa energia. Se aquilo corresponde ao que estamos procurando ao que estamos buscando ou ao que estamos estudando então nós temos que ter um trabalho aí, pedir muito ao coração que nos ajude a encontrar esta oração e ela vai chegar para nós enquanto precisamos dela agora o próprio Cristo quando esteve encarnado passou uma oração para a humanidade disse esta é a oração orem assim e ele ensinou Depois vieram outras manifestações da hierarquia e mais ou menos há uns 20 ou 30 anos atrás a hierarquia disse que aquela oração que Cristo passou já não correspondia mais à nossa necessidade, já não correspondia mais ao movimento que teríamos que fazer com o planeta e a hierarquia através do mestre tibetano passou a grande invocação e disse, a grande invocação está no lugar do Pai Nosso. Pai Nosso não é mais atual e a grande invocação a hierarquia manda em substituição ao Pai Nosso. Aí houve um grande movimento em torno da grande invocação porque o mundo precisava de oração formal. Então lhes foi dada a grande invocação que era aquilo que as almas estavam aspirando. E a grande invocação... Passou uns anos sendo trabalhada e depois a mesma hierarquia diz agora temos uma outra oração e passou uma outra invocação e foi conhecida mundialmente. Agora, depois disso, a hierarquia não passou nenhuma outra oração mundial, talvez porque tenha chegado o momento de nós já estarmos orando. Então, há dois mil anos tinha que se dar uma oração, Hoje ainda tem que se dar uma oração, mas será que nós estamos um pouquinho atrasados? Devemos estar, então precisa que a gente já esteja no ponto de orar, porque a nossa oração vai ser a mais verdadeira, porque uma oração formal, por mais que nos sirva, ela vai servir, digamos, 90% para nós mas uma oração 100% tem que ser a nossa vocês compreendem que eu não estou desvalorizando nenhuma oração formal e nem estou desvalorizando o que nós fizemos hoje de manhã pelo contrário, acho que foi muito bem feito o trabalho mas nós não podemos ficar nisto nós não estamos no encontro de oração então quando demos um bom passo como demos hoje de manhã agora temos que andar para frente e não repetir o bom passo que demos agora, se repetirá o bom passo que demos enquanto for necessário porque não se pode queimar etapas não se pode correr nesses assuntos e nós não podemos nos iludir que já estamos orando por nós mesmos por exemplo nós não consideramos orar por si mesmo fazer pedidos fazer pedidos é o mesmo que lembrar a Deus o que ele tem que fazer isto é uma coisa que num certo grau de oração não se faz mais. Depende de em que grau em que a gente está. Então se a gente tem fé, se a gente tem um certo contato, não vamos pedir nada a Deus. Nós podemos nos colocar como colaboradores daquilo que está acontecendo, podemos nos ofertar para resolver os nossos próprios problemas, mas nós é que temos que resolver os nossos problemas. Não foi Deus que criou os nossos problemas. Deus nos criou com uma essência perfeita e íntegra. O que que nós fazemos dela? Então, são graus de trabalho, são níveis de trabalho, são etapas do trabalho. E acho que nós precisamos viver todas. Não é porque se está falando de oração própria que vocês vão abandonar aquilo que lhes ensinaram desde a infância ou aquilo que está sendo proposto agora ou a grande invocação. Não, nós vamos usar aquilo que for a nossa necessidade. Porque na oração é preciso sinceridade sinceridade, você não chega num certo grau de oração se você não passou pelos anteriores então se muita gente não está habituada a orar, uma oração formal pode ajudá-lo enfim, se vocês quiserem olhar esse assunto melhor vocês podem procurar em Santa Teresa no item oração, no glossário esotérico agora aqui tem uma pergunta a respeito disso. A pessoa diz, Figueira está resgatando algo do catolicismo? Por que se fala tanto nos santos e se usa rosário no pescoço? O rosário é uma proteção? Veja, o que nós sabemos é que um mantra, um mantra... Se for repetido dez vezes, ele faz um certo efeito. Se ele for repetido cinquenta vezes, ele faz um outro efeito. Então, eu não sei se é rosário ou terço, eu não conheço isto. Eu estou falando é da repetição do mantra. Então, o mantra repetido dez vezes depois se se dá um intervalo e se repete mais dez vezes, e mais dez vezes, e mais dez vezes, e mais dez vezes, isto faz um efeito diferente de você dizer o mantra uma vez só. Ou você dizer o mantra de várias, em várias quantidades, dependendo da sua necessidade do momento. Isto que chamam de terço, isso quer dizer que você repete o mesmo mantra 50 vezes. Está dentro da técnica da oração, da repetição. Agora, entre cada 10 vezes, pode-se ter um outro tipo de oração que complete aquilo que você está dizendo. No caso da oração que se repete 10 vezes, no caso do mantra ser feminino, Entre dez mantras femininos e outro dez mantras femininos, pode haver um mantra masculino. Compreende? Então, dez mantras femininos, um mantra masculino, dez mantras femininos, um mantra masculino. Isto não quer dizer que se deva rezar os mantras assim, não. Estou só dizendo que isto é uma forma de rezar o mantra. Então, você pode fazer o mantra quantas vezes você perceber que deve fazer. Agora, se você fizer o mantra dez vezes e se ele for um mantra feminino, é bom você fazer um mantra masculino em seguida, antes de começar os outros dez mantras femininos. Isto para equilibrar a polaridade para você não ficar orando só na energia feminina, compreende? Então você ora na energia feminina um certo número de vezes, ora na energia masculina, volta a orar na energia feminina, e aí você faz um trabalho equilibrado. Na igreja católica havia antigamente seres que eram iniciados. Quando a igreja católica criou o terço, os iniciados que estavam lá dentro sabiam disto. Então não foi a igreja católica que criou o terço, vocês compreendem? Ela chamou de terço, mas isso tem vários nomes em todas as culturas religiosas antigas que faziam isto. Na Índia, na China, no Japão, no Budismo, todos faziam isto. E a igreja católica colocou isto, escolheu como oração feminina ou como mantra feminino, um mantra que exaltasse a mãe de Jesus. Eles escolheram isto, então por isso criaram ali um mantra feminino dedicado à mãe de Jesus e colocaram o mantra masculino como eles acharam melhor. Mas isto não foi criado na igreja católica. Se alguém aqui está pronunciando dez vezes um mantra, depois um mantra masculino, ele não está fazendo catolicismo. Ele está fazendo uma coisa que a igreja também fez, Só que com os mantras dela. E nós podemos fazer com os mantras que nos dizem respeito. Há mantras judeus, por exemplo, que servem para isto. Há mantras budistas. Todas as religiões antigas tinham isto. Eu queria explicar que essas pessoas que estão andando com esses objetos no pescoço, elas estão fazendo isto. Eu não considero isto catolicismo. Isto para mim é uma forma de oração. Agora, o número 50, no mesmo mantra, se for um mantra feminino, isto vai ser muito harmonioso com a situação de agora. Porque vocês sabem que o planeta está entrando na polaridade feminina. Mas as energias de Shambhala se transferiram para Mistitlan e o planeta está entrando na polaridade feminina. Você ter mantras femininos é uma coisa muito adequada para esta época. Mas, para você combinar isto e fazer os 50 50 vezes precisa que vocês elejam um mantra masculino para colocar ali entre esses grupos, para fazer este efeito. Agora, isto é um trabalho que é possível você fazer um mantra 50 vezes. Isto é possível. Existe um trabalho maior neste campo, que seria fazer não 50 vezes, mas fazer 150. E aí você tem aquilo que na Igreja Católica tem outro nome. Isto é uma forma de você entrar num certo trabalho. Eu não vejo nada de catolicismo nisto, porque os hebreus, os budistas, todos têm isso. De uma certa forma, toda grande religião sabe disto. Agora, por que que as pessoas andam com o terço católico cristão? Deve ser também por um instintivo ou por um inconsciente pedido de proteção. Porque naquele terço católico tem a cruz, e a cruz é um símbolo de proteção. É uma pena que eles mantenham na cruz o Jesus crucificado, isto é uma pena, porque a hierarquia pediu que a gente não considerasse o Cristo morto, mas que a gente considerasse o Cristo vivo, de forma que é uma pena que na cruz tenha o Cristo pregado. Podia ter a cruz sem o Cristo pregado. Aí teria proteção e você não ficaria confirmando que o Cristo está morto. Então, isso são coisas, mas são coisas culturais. Isto tudo pode não valer nada. Se você está na situação correta, se você está na posição correta, se você está sendo sincero. A cruz é uma forma conhecida desde que o mundo é mundo. Nas cavernas do homem primitivo se encontraram certos sinais que naquele tempo representavam a cruz. Eles não encontraram nas cavernas primitivas esta cruz cristã que nós conhecemos. Nas cavernas primitivas dos homens primitivos, até lá eles encontraram formas que eram a cruz. Porque que se conheça, Existe mais de 50 formas de cruz, e entre essas 50 formas de cruz tem aquelas que encontraram nas cavernas. E essa forma de cruz, a cruz de um modo geral, que foi reconhecida na Terra, porque isso é um signo cósmico, foi reconhecida na Terra e logo usada, mesmo inconscientemente, o homem usou a cruz, esteve coligado com a cruz desde que era primitivo. Este símbolo simboliza muitas coisas, coisas que nós nem imaginamos. Nós temos um livrinho chamado A Cruz na Transição Planetária, ali tem algumas coisas sobre a cruz. Mas a cruz, entre aquilo que ela significa, significa que ela afasta certas forças que não são harmoniosas com a forma dela. E que não são harmoniosas com aquilo que ela representa no nosso inconsciente. Porque a cruz no nosso inconsciente tem um significado muito profundo e muito verdadeiro. Que nós talvez não saibamos qual é. Mas o nosso inconsciente sabe o que é aquilo. Então quando você coloca a cruz aqui. Você, inconscientemente, você está pedindo proteção e você está afastando aquilo que você não quer que se aproxime. Bem, isso está sendo dito e não sei se pode ser provado. Pode ser comprovado de uma certa forma. Se vocês tiverem, por exemplo, alguma dificuldade, com alguma força negativa, se vocês tiverem alguma dificuldade com forças que estão te atormentando ou que você está vendo, enfim. Se vocês sentem a presença de forças involutivas, vocês experimentem fazer o sinal da cruz e vocês vão ver que elas se dissolvem. Então, não é uma imaginação que a cruz defende, não é imaginação. Você pode usar isto e ver o efeito. Você vai sentir o efeito. Você vai ver o que é isso. Se não fosse algo que realmente tem efeito, desde o começo não, não se ia usar a cruz. Isso não é uma fantasia. Isto é um símbolo cósmico. E que tem a sua origem no cosmos. E segundo nós sabemos pela psicologia esotérica, há seres que estão na cruz fixa Há seres que estão na cruz móvel, há é? seres que estão na cruz universal, dependendo da origem do ser. Então, isto é uma coisa que nós teríamos que saber também. Infelizmente, a psicologia não ensina estas coisas, porque a psicologia não sei o que ensina. Mas cada um de nós corresponde a uma forma de cruz, cada um de nós então, a cruz na transição planetária fala um pouquinho destas coisas. E agora se vê é que nós estamos tendo necessidade de usar a cruz. Tanto assim que estamos colocando no pescoço. Isto quer dizer que há uma necessidade. O indivíduo pode estar colocando aquilo com uma intenção e ele inconscientemente pode ter outra. E esta outra que ele tem inconsciente, esta é que nós temos que ver o que é. Nós temos muitas formas de lidar com a cruz. Temos muitas formas. Havia seres muito avançados no cristianismo que abraçavam a cruz. Abraçavam a cruz fisicamente. E pediam mesmo que fossem crucificados, que se entregassem à cruz. Isto tudo tem um sentido mais inconsciente para nós do que consciente. Mas que é verdadeiro, é. E vocês podem experimentar, podem provar. Agora, se por exemplo, à noite, quando vocês estiverem adormecidos, quando o corpo estiver dormindo, então você começa a sonhar. E nos sonhos, você pode ser atacado por essas forças, não é? Há momentos em que as pessoas têm pesadelos. As pessoas têm sonhos que elas não esperavam, têm sonhos difíceis. Aí vocês podem treinar a fazer o sinal da cruz com a mente. Porque aí vocês podem fazer o sinal da cruz dormindo. Isto faz um efeito enorme vocês podem experimentar. A hora que tiverem um sonho muito negativo... Estão dormindo, o corpo está dormindo, não pode estar movendo os braços. Mas você estando consciente ali, ou vocês se lembrem disto durante o sono e fazem o sinal da cruz com a mente. E vocês acabam com qualquer sonho com isto. Você faz o sinal da cruz com a mente que acaba o pesadelo, acaba tudo. Então aquilo vale. Isso não é coisa católica. Isto é um caminho, viu? Não pense que o assunto está resolvido. Isto é um caminho. E quanto mais vocês caminham, quanto mais vocês caminham buscando, quanto mais vocês caminham interessados em fazer um alinhamento com o mundo superior, com os planos superiores, quanto mais vocês procurem seu ser interior, a sua mônada ou Deus, não? Como tantos consideram. Quanto mais você trabalha nisto, Este assunto vai se desenvolvendo. E você vai começando a entrar nos mistérios da cruz. O que são os mistérios da cruz? É aquilo que nós não conhecemos dela ainda. E que podemos conhecer, porque não existe nada trancado. Nós estamos aqui para aprender. Uma pessoa diz que às vezes percebe coisas do lado esquerdo da cabeça quer dizer, desce uma vibração do lado esquerdo da cabeça, e às vezes desce uma vibração do lado direito da cabeça, quando ele faz alguma pergunta. Então nós podemos, por exemplo, estando despertos, não é? Estamos despertos, estamos acordados, e perguntamos uma coisa, devo fazer isto? Então, a maioria recebe uma confirmação Como se uma energia descesse do lado direito da cabeça. Isto quer dizer sim. Ou se não é para fazer, desce do lado esquerdo. Isto, em geral, é assim. Funciona para quase todos. Mas para isso, precisa que você esteja já muito habituado a perguntar dentro. Compreende? Se você já está habituado e se o seu interior já formou o canal de comunicação com você, ele pode te dar um sinal energético, deste jeito. Ele pode fazer descer uma onda do lado direito do teu corpo. E quando é um sim muito forte, vai da cabeça aos pés, isto. E quando é um não, vai da cabeça aos pés do lado esquerdo. Ai de quem desobedece este sinal. Nunca mais vai ter resposta A ah, isto pode começar a qualquer momento viu? Vocês não precisam ser ocultistas Não precisam ser práticos de oração Não, isto pode acontecer a qualquer momento Porque isto é uma das formas que o eu superior usa Para dizer sim ou não para nós Usando o etérico Ele usando o corpo etérico E você sente então no etérico físico Este movimento Quer dizer, se você pergunta uma coisa ou se você ora fazendo uma pergunta e se desce esta energia do lado direito, ele está respondendo. Aí, obedeça. Senão, não vem mais. Quando uma pessoa pergunta muitas vezes e sente isto, ele sabe instintivamente que é assim não precisa que ninguém ensine uma vez eu senti isto há muitos anos e eu sabia que era assim e senti aqui também há muitos anos e eu sabia que era não a gente sabe essas coisas mas para saber estas coisas sem que ninguém ensine para saber estas coisas precisa que a gente se dedique Que a gente viva essas coisas, que a gente esteja buscando. Afinal, o que nós estamos fazendo nesta terra? Não é se não é buscar. Se não é fazer uma busca desta? Qual é a outra coisa que tem para fazer aqui? Qual é a outra coisa que tem para fazer aqui?